0: O mais, mais querido. querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues. Tudo novo. Nada deles. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla. Estamos ao vivo aqui para mais um pré-jogo. Amanhã teremos Curitiba e Flamengo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E, claro, você vai acompanhar tudo aqui no Coluna do Fla hoje com todas as informações da partida, relacionados, provável escalação e diversos informes sobre o Flamengo né? Temos aí Fala do Arrascaeta, sobre a torcida Números do Gabigol Protesto na chegada do Flamengo em Curitiba E claro, o restante aí Tudo que for pertinente ao duelo De amanhã, né, que ocorre Às 16 horas E comigo, meus amigos Ele, o mestre, o homem que sempre tem Uma palavra, uma mensagem para confortar E orientar o nosso dia Mestre Nasa Agora,
1: com vocês, a Voz da Sabedoria, Mestre Nazário. Do alto daquela montanha nascia a lua redonda como um tamanco. Um homem vestido de branco, trajado de preto, sentado numa pedra de madeira, calado, dizia. As quatro maravilhas do mundo são somente duas, mulher e Flamengo. Muito boa noite, Poeta, muito boa noite a você que está nos assistindo. Muito boa noite, produção. Pensamento do dia. As quatro maravilhas do mundo são só três. Flamengo e mulher. O resto não serve pra nada. Vamos que vamos.
0: Ah, a produção tá te dando, tá te congando aqui, falando de novo isso, tá de sacanagem. Tá dizendo que você não tem outra mensagem.
1: Manda ele se meter na vida dele. Se mete na sua <risos> vida. Pô, mete essa.
0: Isso aí. E lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, faça como o nosso amigo Yuri Reis, se torne membro do Clube do Coluna. Como é que eu faço, Túlio? É lá do botão inscrever se tem lá. Seja membro. E também, vocês viram aí na vinheta de abertura, votar no Coluna do Flá no prêmio IBES 2023. O Coluna está concorrendo na categoria canais de esportes, então é importantíssimo o seu voto. Túlio, já votei. Se tiver uma outra conta de e-mail, uma outra conta de rede social, você pode... <risos> votar novamente, e lembrando que seguindo lá o ibest no Instagram, você aumenta o peso do seu voto, beleza, no comando das carrapetas ele, Leandro Martins, e aí Leandro, desgraçado, e aí Leandro, Leandro Martins, e vamos chamar a vinheta pra eu dar aquele salve na galera que tá on fire aqui no chat, hein, vamos que vamos. Bom, dando aquele salve aqui na galera, ó, Thiago Filho está aqui com a gente já comentando bastante, Alisson Silva também, é, boa noite meu ídolo, professor, mestre, profeta, monge, rei, sacerdote, almirante, capitão, major, coronel do colombo do mais inteligente que Albert Einstein e mais inteligente que Bill Gates. Ó, Nazário com muita moral com o nosso menino Alisson Silva. Lena Meyer também, lembrando que Lena Meyer está lá no, pelo Facebook, galera do Facebook também pode deixar o like. E seguir a página do Coluna do Fla aí no Facebook. Lucas Duarte também do Facebook. É, Ademilson Martins, Alisson Silva, Matheus Contrim, Jorge Costa, membros do Clube do Coluna, fechamentos aí com a gente. Cauan Kelvin, ele que é de Jericó, Paraíba. Allan Kardec também. E é, vamos começar a falar aqui do Flamengo. A Rascaeta pede apoio da torcida em momento de crise no Flamengo. né O Rascaeta deu uma, uma entrevista lá para a TV né tem um quadro lá e ele falou o seguinte o apoio principalmente nesse último jogo foi muito importante para a gente ganhar essa partida mas principalmente para mostrar que quando a gente está unido é muito difícil o Flamengo perder a gente sabe que quando a gente ganha se fala do Flamengo quando a gente perde se fala do Flamengo então tudo tudo gira em torno de nós tem muita gente de fora que quer, que quer conturbar o ambiente às vezes uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade então, peço para a nação confiar nesse elenco que com certeza a gente vai corresponder dentro de campo. Aí aqui eu sou obrigado a discordar do Arrasca, porque é, a gente falou ontem aqui quando a gente comentando sobre média de público, aquela coisa toda, que apoio. Não falta, né, áreas, Que isso aí é.. é não, não tem. Não, não tenho o que falar. Porra, meu cara. Ah, porra pedindo apoio, o cara chega num, num jogo depois de uma eliminação horrenda, tal tá um Maracanã lotado, você vai para a decisão contra o Grêmio, tal tá um Maracanã lotado. Nessa aí eu discordo do nosso querido mito,
1: Arrascaeta, hein? Eu discordo dele nessa questão e na questão que uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. Não, mentira pode ser contada dois milhões de vezes. Ela não vai ser uma verdade. Mentira é mentira, verdade é verdade. Isso aí não tem o que discutir. E aí, foi bom ele ter tocado nesse assunto. Hoje, Fluminense e América Mineiro. Eu estava vendo o jogo. Fluminense, que, tá, é, que vai disputar com o Olímpia, né? Pela Libertadores. Fluminense, que agora figura na terceira colocação com 34 pontos. Não tinha 36 mil pagantes. Não tinha... Melhor... Não tinha 36 mil espectadores no Maracanã hoje. Então, assim, falta de apoio nunca foi. No primeiro, no primeiro turno, eu até falei isso aqui, e fiz um short, inclusive, desse assunto. No primeiro turno, o Flamengo, em nove partidas em casa, ele levou uma média de mais de 56 mil pessoas para o estádio. Nós colocamos 428, 426 mil e oito pessoas, isso em nove partidas no Maracanã. Então, apoio, nem no pior momento do Flamengo a torcida nunca deixou de dar. Então, Arrascaeta, você, é, ok que você esteja pedindo apoio, que a gente tem que estar junto, mas isso aí, não precisa nem gastar energia com esse tipo de solicitação, porque a torcida do Flamengo vai. Eu, inclusive, fui um. Falei, está gravado, e eu falo, quando eu falo uma coisa, eu assumo. Eu fui um dos caras que falei para que o Flamengo, para protestar, não ir na, na, no jogo, não apoiar, né? ficar de costas, ou então quem não, 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 não. Ah, não, eu vou ter que ir, porque eu comprei e tal, fica de costas, leva faixa de cabeça para baixo, não canta, é, não incentiva, porque é uma maneira. É, razoável de protestar. Só não, sou, só não sou a favor de quebrar carro, entrar em, em CT, isso é coisa de vagabundo para mim. Agora, protestar legitimamente, em silêncio, não indo, ficando de costas, é, faixa de cabeça para baixo, até vaiar, eu acho que é legítimo. É, a violência nunca. Então, o Campeonato Brasileiro ele é, 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 é uma... É um campeonato longo, a gente sabe. Começamos agora a entrar na, no, no, na segunda metade, né? A primeira metade foi embora. E eu também vi o jogo do Botafogo contra o São Paulo. Sofrível, tá? Sofrível. Estava é... vendo algumas análises e aí você vê, às vezes, claramente o cara que é, que é bairrista dizendo que o Botafogo... É, foi muito perigoso e tal, não foi isso que eu vi na televisão hoje, mas enfim, então assim, é um campeonato longo, é um campeonato que você tem que ter muito equilíbrio, que você tem que ter persistência, que você tem que ter é, é, consistência principalmente, é, o São Paulo perdeu gols incríveis hoje, assim como o América Mineiro perdeu gols incríveis também, e depois acabou fraquejando, errou na, na marcação, e Tomou três gols. Mas futebol é isso. Nem sempre o melhor ganha. É... O Botafogo hoje jogou de maneira muito simplória. Muito, muito, muito simplória. E o que a gente quer do Flamengo, né? voltando para o nosso foco, o que a gente quer do Flamengo é literalmente entrega. A gente sabe que nem sempre dá para ganhar tudo mas o que a gente quer é minimamente entrega, raça, né? Isso dentro de campo. Então, tá em campo, irmão, honra o, o, o manto, né? Pode perder? Claro que pode perder, né? A gente não vai ganhar sempre. Vai ter momento de vulnerabilidade, vai ter momento de erro, vai ter momento de vacilo, mas vende a derrota cara. O que não pode é a gente, por exemplo... Hoje, o, 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 o Fluminense deu de 3 a 1 no América que empatou com a gente. O América que hoje figura na última colocação do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo jogou aquela partida sem vontade nenhuma. Foi uma partida até raiva de lembrar. Então, o que a gente não quer, Rascaeta e Elenco, é, é corpo mole. Perdeu, mas pô, jogou, deu carrinho marcou, fez falta tal, ah, ah, tentou e não conseguiu, ok, acontece. O que não pode acontecer é um time vulnerável, é um time fraco, é um time sem vontade, é um time é, sem, sem garra, isso a gente não admite nunca. Então, diante de todo o quadro que o Flamengo apareceu, que surgiu, que aconteceu, é um universo absolutamente conturbado, a gente entende que as coisas acontecem, é, no Flamengo aconteceram, na minha opinião, por falta de comando, a gente já fala isso há muito tempo, o Flamengo não tem comando, o Flamengo não tem uma gerência, o Flamengo faz um trabalho financeiro fantástico, mas o trabalho no futebol é ridículo, é ridículo, porque o Flamengo necessita, pro que o Flamengo representa hoje, pelo seu tamanho, o trabalho no futebol é amador, é amador para mim foi patética, né, dentre outras coisas, a, a presença do senhor Landim no vestiário agradecendo a vitória do último jogo. Meu irmão, foi ridículo, foi ridículo, foi patético. Mas é, não tenho nada contra o Landim, nada contra o Praz, nada contra ninguém, não sou melhor que ninguém, é, não tenho a solução de, de problema nenhum, não sou o gênio da lâmpada, mas porque a gente necessita hoje as direções que o Flamengo toma são absolutamente equivocadas e não vai muito longe a gente teve a perda do Dorival do Júnior que foi o campeão dos últimos, dos últimos dois canecos que a gente disputou e aí contrataram o cara que foi vice dele em um deles, foi eliminado em um torneio e foi vice em outro então Supõe, bom, na minha humilde cabeça, é que não é pequena. Se eu tenho um técnico que supera o outro técnico duas vezes, o meu técnico é melhor do que o outro. Não, não entra na minha cabeça você pegar o cara que foi vice pra gente numa competição e é eliminado na outra, é, trazer o cara e dispensar o camarada que tava com a gente que ganhou. Não, não, não me convence. Não me convence. Não me convence também a venda do João Gomes. Porra, não me convence a venda do Matheus França. Ah, mas ofereceram muito dinheiro. Cara, com um pouquinho de habilidade. E se pensar, a gente já falou aqui. João Gomes era um caso, agora vai ser vendido pelo dobro do preço. Ele foi vendido por 108 milhões. O Flamengo vai embolsar 108 milhões na venda dele. E podia ter dispensado... O Vidal, Davi Luiz, ia sobrar 2 milhões e 80.0 e aumentava o, 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 o salário dele. E fazia um acordo com ele, meu irmão, fica mais uma temporada aí. Fica mais uma temporada aí que em 2024 você pode ter certeza que você vai ser vendido para um time de uma prateleira superior e mais caro. Mas é, esse foi mais um dos episódios que a gente. É, não consegue entender, não tem explicação e ninguém fala absolutamente nada. Então, para mim, a gerência do, 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 do Clube Regatas do Flamengo ela é amadora. E, em função disso, a gente hoje está colhendo tudo aquilo que foi, foi é, plantado incorretamente lá no final de 2022 e início de 2023.
0: É, eu, eu acho que o que a Rascaeta precisava é, é justamente o que tá ali na, no final da fala dele, é falar que é pedir para a torcida confiar no grupo, que é uma coisa que sendo bem sincero, hoje é muito complicado você conseguir confiar é, nesse elenco do Flamengo, né? E aí, lógico, não tô falando só dos jogadores, mas você incluir né, as ações da diretoria, o treinador, né? É, 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 assim, uma série de situações, porque na Copa do Brasil, tudo é possível, né? É... Vou dizer, mata-mata, são dois jogos, então, é... tudo é possível, né? O São Paulo vive um momento melhor, né um futebol melhor no momento, mas, tudo é possível. Agora, o brasileiro, ele exige regularidade. Ele... O Campeonato Brasileiro, dificilmente você tem uma equipe que, ah, joga, uma... Jogo faz uma boa partida, faz outra mais ou menos... Outra faz uma... Não, o time tem que ter um mínimo de regularidade que é uma coisa que o Botafogo vem tendo esse ano. Uma regularidade incrível. Hoje não jogou bem, daqui a pouco eu vou passar aqui os resultados de hoje, inclusive como que tá a tabela. É, mas não jogou mal, né? Assim, pô fez uma péssima partida, perdeu. Não foi, não foi dessa forma. E o Flamengo não. O Flamengo parece que nunca conseguiu levar a sério é, o Campeonato Brasileiro. E, e aí, não sei, é, tem aquele, aquela conversa, não tem como afirmar. A gente pode ter um, uma, um sentimento e opinar de que, de que esse elenco, né? e aí, mais uma vez, incluindo direção, incluindo comissão técnica, priorizou as Copas. E de uma a gente está fora. Afinal, é só mês que vem, tem praticamente 30 dias e a gente vai ficar jogando aí uma vez por semana, né? Então vamos ver. Aí, aí que eu pergunto a Arrascaeta, dá pra gente confiar no, nesse elenco do Flamengo pro Campeonato Brasileiro? Eu hoje eu não consigo não consigo responder essa pergunta. Aliás, consigo dizendo que eu não confio ainda, né? Em nenhum momento eu vi e falei, pô, agora o Flamengo fez uma virada aí no campeonato. Porra, fez um, uma sequência aí de grandes jogos, né? E aí não tô falando nem só em vencer, muitas vezes você faz um grande jogo você empata muitas vezes você faz até um grande jogo você até perde Você pode fazer um jogo aí até 500 finalizações o goleiro adversário como costuma acontecer inclusive né virar o virar o melhor goleiro do mundo contra o Flamengo e numa bola vadia você toma um gol futebol por isso que ele por isso que o futebol é apaixonante né o basquete você não vê isso quando você tem um time muito bom dificilmente o time vai perder a mesma coisa é o vôlei né isso falando de esporte coletivo e o futebol é apaixonante por isso tudo pode acontecer, então, né? Eu, eu espero muito poder confiar nesse elenco do Flamengo no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. Passando aqui a, a, a as, os resultados, né, dos jogos de hoje. A gente teve o né, um empate 0 a 0 entre Botafogo e São Paulo. O Fortaleza venceu o Internacional fora de casa. O Palmeiras também venceu fora de casa o Cuiabá por 2 a 0. O Fluminense bateu lá. Hoje, também, no Maracanã, o América Mineiro por 3x1, né? O jogo que o time foi vaiado no né? intervalo, sérios problemas. Tá, tá agora, ao vivo, Cruzeiro e Corinthians. E amanhã, a gente já tem completando a rodada, né? É... Completando não, que a rodada só completa na segunda. Mas a gente tem Vasco e Atlético Mineiro, Curitiba e Flamengo, Bahia e Bragantino, Santos e Grêmio na segunda, fechando a rodada Goiás e... Atlético Paranaense. Agora vamos aqui a, a class, como está a classificação nesse momento. Botafogo líder, né? Mais líder do que nunca, com 48 pontos. O Palmeiras em segundo com 37. Fluminense em terceiro com 34. Grêmio em quarto com 33. O Flamengo é quinto colocado com 32. Daqui a pouco a gente fala do, da situação do, do Curitiba, mas é, por enquanto aí para vocês é isso. Então não um sabe aqui na galera. Marcelo Cavalcante aqui, saudações de bonegas. Iapi da Penha, torcida Jovem Flá, tamo junto. É, Zara Oliveira também aqui. Briga, brigar no G4 vai ser brabo. E amanhã pela, teremos um time diferente. Pela 33 ª vez teremos um time diferente. Deida no São Paulo e me mantive cético pelo histórico dele e continua. FN treinamentos em primeiro Socorros, Lena Maier. Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna. Thiago Filho, Luciano Costa, Marildo Oliveira. É, Enzo Valdomiro Balieiro, Allan Kardec, também aqui com a gente. Jorge Costa, o Flamengo deixou de fazer o seu dever de casa lá atrás. Hoje está complicado. Se ganhar os três pontos amanhã, ainda ficaremos em terceiro. É, Tereza Gonçalves também aqui dando boa noite. Saudações Brunegras. E a gente vai seguindo aqui com a nossa pauta, falando agora do Gabigol. Né, o Gabigol que... Né, tem sua menor média de, de gols no Flamengo, né? Com o Sampaoli, né? Então a gente... É, né, vai colocar aqui algum, alguns levantamentos sobre o Gabi. É, ele chega, né? Junto com o Sampaoli, a menor média de gols no Flamengo, né? É de 0,36 por jogo. São 9 gols em 25 jogos. Isso com o Sampaoli, tá, gente? É, então, assim... O, é, aí A gente vai entrar aqui daqui a pouco na, né, na análise né, sobre, sobre o Gabigol Mas ó, até o momento são 25 jogos com o Sampaoli 24 jogos como titular, 9 gols, média de 0,36 por partida né? <risos> Quase um terço de gols é, por jogo né? O melhor momento do Gabigol com o Sampaoli Foi naquela goleada contra o Maringá né, de 8 a 2 E também na vitória sobre o Bahia por 3 a 2 ele marcou quatro vezes em cinco partidas, né? É, e deu os outros... Quatro é isso aí. Quatro vezes cinco partidas, os outros cinco gols são, são espalhados aí, distribuídos em outros 18 jogos. E aí a gente tem as comparações aqui do Gabigol também com outros treinadores, né? As melhores médias dele histórica foi com Jesus e o Rogério Senna, tá? Né? Ele... Com o Jorge Jesus ele conseguiu números assim extraordinários, né? Foram 40 gols em 47 jogos. Uma média de 0,85. É, foi artilheiro do Brasileiro, da Libertadores, em 2019. E depois ele terminou também no ano seguinte, né? O Campeonato Carioca como artilheiro com 20 gols. Durante a passagem de Rogério ceni ele teve 26 gols em 31 jogos, tá? Uma média de 0,83 por jogo. Né? Isso, isso é média muito alta, né? Então, vou passar aqui, passar aqui agora de todos, né? Com cada treinador, então com Abel Braga, né? O Gabigol teve é, 11 gols, tá em 21 jogos, uma média de 0,52. Com Jesus, como eu já passei aqui, 40 gols em 47 jogos, a média de 0,85. O com o Domenech foram 5 gols em 12 jogos, média de 0,41. Com Sene, 26 gols em 31 jogos, média de 0,83 com Renato Gaúcho, 18 gols em 28 jogos, média de 0,64, com Paulo Souza, 16 gols em 29 jogos, média de 0,55, com Dorival, foram 13 gols em 34 jogos, média de 0,38, com Vitor Pereira, foram 9 gols em 17 jogos, média de 0,52, e agora a pior média, do Gabigol com o Sampaoli. 9 gols em 25 jogos, né? média de 0,36. Nazário, o que explica aí o Gabigol hoje está menos goleador, está é... é... mais distante da área, é a forma de jogar, como é que você analisa aí essa média, né? a pior média do Gabigol no Flamengo agora com
1: 0,36 né? por jogo? De todos esses técnicos que ele trabalhou, <risos> O momento em que ele ficou mais longe da área é agora, né? Até quando ele, o Dorival, pediu para ele começar a trabalhar, você vê que a é trabalhar é, junto com o Pedro, né? Ele, em 34 jogos, fez apenas 13 gols. Né? E baixou muito. Porque com o JJ, o cara em 47 faz 40 gols. Ali a gente tinha um time ajustado e com uma característica é, bastante ofensiva tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo e ele, embora não ficasse centralizado, ele jogava em 2019 com o Bruno Henrique de um lado e o Everton Ribeiro caindo pelo outro então ele tinha, além da além da, da de ser abastecido por esses dois caras e às vezes flutuar na área ele nunca foi fixo desde a época do Santos ele nunca foi um cara de referência dentro da área, a gente nota que hoje, ele com nove gols em 25 jogos é, nessa gestão aí do, do Sampaoli, difícil a gente falar qual foi o jogador que se destacou nesses 30 jogos do, do Sampaoli. E aí, quando a gente fala que, por exemplo, o cara já atuou 30 vezes com 30 escalações diferentes, desfavorece quem acaba entrando na maioria das vezes. Porque cada jogador que atua com você tem uma característica diferente. O Cebolinha tem uma característica diferente do Bruno Henrique. O gesto tem uma característica diferente do Arrascaeta e do próprio everton Ribeiro. É, o Pulgar, a gente viu a falta que ele faz com a sua ausência no time. Depois que ele começou a crescer, ele é mais agudo, ele é um cara que trabalha muito bem a volância, e quando ele não está, o, o meio do campo do Flamengo acaba ficando vulnerável. E aí o que, que acontece? Entrou o Vitor Hugo, entrou o, 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 o Thiago, entrou o, o outro menino, o, o Igor também entrou ali fazendo o meio. Né? Então, a gente fica com um, 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 um meio-campo, que a todo momento que você muda, o que, que não cria? Não cria um padrão de jogo. Qual era o ponto forte do Flamengo de 2019? O ponto forte era o padrão de jogo. Posse de bola, pressionar a saída da, da, do adversário, toque, muito toque. né E você não viu o Flamengo dar chutão. Você não viu o Flamengo é, perdendo posse de bola. Você viu o Flamengo compactado. Esse era o padrão de jogo do Flamengo. Agora, se você hoje bota 11 jogadores, aí no, 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 na quarta-feira esses 11 já não vão atuar juntos. Por que, que, por exemplo, na seleção brasileira é muito difícil de dar liga? Porque os caras não estão acostumados a jogar juntos. E aí quando você bota, faz ali dois, três treinos, e coisa e tal, bota para jogar, não tem padrão. E aí dificulta dificulta para os jogadores, porque você tem o Alan. O Alan não é um cara que bate na bola dentro da área, não é um cara que aparece na área, é um cara que raramente vai ali para fazer um gol. Já o Pulgar é um cara que inclusive já fez gol. Existe uma diferença. E aí, a gente tem agora a chegada do Luiz Araújo, que está vindo, caindo pela direita, mostrando muito esforço, coisa e tal, mas ele jogou uma partida, não jogou outra, então é difícil pegar um padrão. E assim, é, eu acho que no caso do Gabigol, né, é, nós vimos alguns jogos em que o Pedro atuou e não conseguiu jogar bem. Aí vem a galera do, 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 a galera do pano, né, ah não, mas aí ele não fazia gol porque ele já estava estressado com, com o maluco lá do, 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 do preparador. Aí ninguém começa a elucubar, elucubrar um monte de coisa, né, pô, ele já estava triste... Ele já estava no sei o quê, e bababá, e lá lá lá. Mas quando é o Gabigol, é porque ele é ruim, é porque ele é estrela, é porque ele é gordo, é porque ele é bundudo, é porque ele está querendo ganhar dinheiro e ele não, quer mais, ele não gosta mais do Flamengo. Então, é aquela velha história, né, ô, 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 poeta? Aquela história da, da crítica seletiva, né? É, é, é aquela crítica mãe, é, típica de mãe de vila. A mãe de vila é. O filho dela é dependente químico, mas o filho do vizinho é maconheiro. Então, ela, ela, né, são dois pesos e duas medidas. E aí tem a galera do, do, os pedretes. Os pedretes começam a falar que o Gabigol é Gabi quase faz gol, que ele não serve mais, que ele não sei o quê, que tem que vender, que bababá, que lá, lá, lá. Quando, na verdade, a gente tem os dois maiores artilheiros do Brasil no mesmo time. É bem verdade que não estão... Conseguindo fazer um bom trabalho Mas a culpa não é dele, gente Assim, minha opinião, tá? Respeito a opinião de todo mundo Mas não consigo concordar quando o cara fala Ah, porra, o cara não faz fala... Ele tá muito mais longe Porra, quantos jogos a gente vê o Gabigol Chegando na intermediária Pra pedir bola, pra tocar bola Às vezes ele sai da direita Ele vem, fica exatamente Na intermediária Às vezes a gente vê o Gabigol No círculo central tocando bola não é aonde ele teria que estar, mas ele às vezes se sacrifica para buscar jogo, para sair da marcação e lá na frente, quando ele está aqui atrás buscando bola, não tem quem compense isso, não tem ninguém flutuando. Então, é, é, eu sou da, da seguinte opinião, o Gabigol, assim como o time, não tem um padrão... De, de jogo que o favoreça Por que, que quando o, o, o Bruno Henrique voltou E fez o primeiro gol após a volta Qual foi o lance? Foi o lance que já aconteceu 483 vezes Gabigol pega a bola lá na ponta Ameaça aí pro fundo Dá o, dá o tapa para dentro E cruza na diagonal E aí vem alguém Quando vem alguém com coragem Que é o caso do Bruno Henrique Vem cabeceando, vem chutando ou quando não vem, alguém vem, é, chega ali pela diagonal e escora para o meio da área para alguém bater. Como foi um gol na Libertadores, assim, que ele mandou pro, pro Cebolinha, Cebolinha escorou, o Arrascaeta fez o gol. E agora o Bruno Henrique fez um gol assim também. No jogo contra o, o Olímpia, inclusive, aquela bola do Gerson que ele é, recebe, inclusive, do Gabigol, recebe do Gabigol. Olha o posicionamento do Gabigol. O Gabigol estava caído lá na direita. Ele recebe a bola e toca em diagonal para o Gerson. Esse papel não é dele. Esse papel é do meia. E quando o Gerson cruza, aí sim, quem estava na área? O Bruno Henrique, que cabeceou e o goleiro acabou tirando com o pé. Então... Como que o Gabigol vai ter uma média alta de gol se ele tá mais longe da área? E não adianta falar, pô, ele é um imbecil, ele é um burro. Ele, meu irmão, ele não tá fazendo isso que ele quer. Não é da cabeça dele. Ah, eu vou lá, que eu vou buscar e tal. É porque ele tá tendo essa liberdade, uma vez que ele deve ter falado, meu irmão, os caras não estão me dando bola na área, eu vou, pra, eu vou pra fora pra buscar bola. E aí a gente tem essa dificuldade. Mas tem uma galera que, né, exalta o cara que caiu de bundinha no chão, né, tá tudo bem, coisa e tal, ganha bandeira, pá, não sei o que, e mete o pau no Gabigol. Ah, mas o Gabigol não pode jogar com o que ele fez no passado. Mas não é com o que ele fez no passado, é com o que ele pode fazer agora. O Gabigol ainda é uma realidade pro Flamengo. O Gabigol não tá em baixa. O Gabigol na minha opinião, respeito a opinião de todo mundo, o Gabigol na minha opinião ele está de uma maneira que não está sendo abastecido. A maioria dos jogos, dos, dos times, quando tem um matador na frente, jogam para o cara, irmão. Joga para o cara. O cara é o ponto de referência. Os caras vão armar o jogo para o cara. Por isso, a gente vê em diversos times. Hoje, o, o, o gringo lá meteu dois. O é o nome dele? O Fluminense, o. Putz, esqueci. O Cano. O Cano meteu dois. Um foi de oportunismo. O, o Ganso tenta dar o drible, a bola bate no zagueiro, bate no, na barriga do Cano, do, do, do Ganso, sobe para ele ele pega de primeira. E o outro, o Fluminense, no primeiro tempo, ele, acho que ele cruzou 22 bolas na área. 22 bolas na área. Porque. Que o América estava muito bem fechado e eles estavam procurando alguém na área, 22 bolas cruzando, não é o estilo de jogo que eu gosto, porque em geral quando você cruza, a defesa está de frente, ela leva vantagem, tanto é que nos 22 cruzamentos do primeiro tempo não conseguiram fazer nada <risos> mas eles estavam buscando alguém de referência na área, e o, e, o, e o Cano é esse cara o Cano é o cara que está ali na área, bem posicionado esperando uma, 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 uma sobra de bola, ele não vai no meio campo o Cano não vai no meio campo, ele não vai buscar a bola no meio campo, ele fica ali na meia lua permeando, perturbando a defesa, esperando uma sobra, entrando na diagonal, <coughs> entrando por entre os zagueiros. Então existe uma diferença muito grande, não dá para culpar o cara com o esquema de jogo que não foi ele que criou, minha opinião né.
0: É, eu, eu, eu vejo, assim como eu via também, né, nos esquemas do, do Paulo Souza, é, até do Vitor Pereira, a gente chegou a debater aqui bastante no início do ano, é, a, a, a média de gol do o Gabigol caiu depois que, o Vitor, depois que a gente perdeu aquela a final da, da, da Recopa, né, que a gente perdeu pro Del Valle, aí o Vitor Pereira começou a implementar o Flamengo jogando com três zagueiros, ah, aquela coisa toda. E aí o Gabigol caiu absurdamente. Né? Não só né, é, é, em termos de números, né, parou de fazer gols, mas o desempenho também caiu. E agora acontece o mesmo com, com, com jogando com o Sampaoli, porque o esquema do Sampaoli ele, ele exige do atacante, né, e é o que ele quer, mais mobilidade. cara. No jogo contra o Grêmio, é, a gente viu um revezamento lá na frente do Bruno Henrique entrando, e até o arrascaeta espetado com o gabigol caindo lá pelo lado direito então assim muitas vezes a gente tem jogadas de linhas de fundo que se o gabigol ele tiver participado de alguma forma da construção e ele não é o jogador de velocidade você vê que dificilmente ele ganha um botou na frente para ele que não é a dele não é não é dele ponto né mas se ele tiver na construção dessa jogada que vai na linha de fundo não tem ninguém para cruzar porque ele não vai estar tá na área. Dificilmente ele tá. Então, você tem, você tem lógico a questão do de como o treinador ele arma essa equipe, né? E e aí eu acho que complica ali para para que o Gabigol seja o homem-gol, né? Ser o, né, o 9 mesmo, né? O cara que que né, vai ser municiado na, na partida para fazer gols. E muitas vezes ele não tá lá. Se você prestar atenção na movimentação do Gabigol, você pode contar, pode ver lá no, no, aí no, nas plataformas estatísticas e tal, você vê que ele quase não fica mais dentro da área. Quase não fica mais. E por isso, né, por gostar desse atacante com mobilidade, né, que o Gabigol sempre foi, mas ele, é, tanto no Santos, no Flamengo, 19 e 20, viu aqui os números. aqui, né? Ele sempre foi, sempre foi o artilheiro. Ele sempre foi o cara que ele sempre utilizou o lance dele também participar da, da, da construção da jogada e tal, essa coisa toda, como um complemento das suas características. Mas não é o principal. Você não chega assim e fala assim, ah, eu vou ter o Gabigol, porra, o Gabigol aqui vai jogar de 10 no meu time. Gabigol vai ser... Não, pô. Você vai falar, pô, o cara vai fazer gol. Ano passado, eu até vi alguns... Daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui da galera. Então tá falando, ah, pô, mas como é que deu certo com o Dorival porque com Dorival ele ele fez ali né o papel mais ou menos do que o Zé Roberto fez em 2009 com, com o Imperador a gente teve a participação do Pet lá no Pod Fly ele fala quando o Shake sai ele vai conversar com, com o treinador e fala cara é, coloca o Zé Roberto ele não é meia porque o Zé Roberto era, era colocado como coloca ele como segundo atacante né e vai ter mais liberdade de jogar por ali e tal atacar os espaços como dizem agora e deixa o Adriano mais preso lá na frente. E foi o que o, 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 que o Dorival fez, ano passado, com o, o Pedro e o Gabigol. Não tinha o um Bruno Henrique. Foi uma, uma puta de uma grande alternativa. Né? Que deu muito certo. Muito certo. Para os dois. Agora, isso impacta nos números. Eu sempre falo aqui, cara. Qual o papel do, do atacante? O papel do atacante é fazer gol, meu amigo. Ah, o cara ficou 90 minutos. Porra... É, sem tocar na bola No minuto 91 Ele fez o gol, e fez o papel dele Pensou. Sabe por quê? É igual aqui, a gente tá falando dos números do, do, do Gabigol aqui Média de gols e tal Mas se em muitos momentos Você não, não der o contexto Você vai falar, porra, o cara, meu irmão É um atacante que oscila bastante né? E ano passado ele jogou muito mais distante da área O artilheiro, o nosso artilheiro foi o Pedro Que estava mais próximo Entendeu? Então, assim, a questão do desempenho, o Gabigol não vem bem nos últimos jogos. E digo mais, assim como vários jogadores, poucos a gente tem aqui pra destacar, coletivamente não tem, né? É, mas individualmente, você fala assim, porra, aquele... Ah, tem o, o Luiz Araújo, que ah, joga com muita vontade, teve o Varela agora na última partida, Matheus Cunha em algumas partidas e outras falhou também. Se você for pegar qualquer jogador hoje... Se a gente fala assim... ó ah, Vamos pegar aqui o time que atuou contra o Grêmio... E a gente for colocando aqui a escalação indo de um a um... A gente vai ter... É... A gente vai falar de lances em que esse atleta oscilou, pô. Matheus Cunha. Porra. Pega o um jogo que ele fez contra o Olímpia pô. Bolas ali que a gente pode debater... Se, se eram defensáveis ou não. Se foi frango ou não. Se foi falha ou não. Né? Aí você pega a lateral direita... Wesley, que é titular, a mesma coisa, tem bons jogos, também não tem, então, o próprio Arrascaeta, a gente estava aqui trazendo a fala do Arrascaeta, Arrascaeta, que é o cérebro dessa equipe, tem oscilado também, não tem tido bons desempenhos, e o Gabigol vai nessa atuada, vai nessa atuada, e claro, ele é o mais criticado, é o mais cobrado, porque ele é a, a, o grande símbolo dessa geração atual, então é
1: natural Eu vou te falar que... A mágica, e vou te falar mais, nessa, nessa, nesse momento aí, Sampaoli, não tem um jogador que a gente fale assim, ó, oh, desde que o São Paulo chegou até agora, ele é o cara que se destacou em todas as partidas. Não tem.
0: É, não, não tem, pô, não tem. E, e assim, é, como eu tava falando, vai estourar nele mais, pô. É, porque é o cara que é, é o grande símbolo. E o, o que eu acho injusto, o que, assim com o Pedro também, como qualquer um, é que muita gente é, coloca o cara como se ele não fosse nada. Tu pega aqui até os números dele ali, né? Desde quando ele chega, Cara, são números absurdos, os recordes que ele, que ele bateu no Flamengo, vem batendo, né? Que ele vem, e eu falo pra você, cara. Assim, não é qualquer um que consegue. Não é. O cara bateu recordes agora do Zico, que você vê, o Zico parou de jogar em 90, meu amigo. 90. O cara veio bater o recorde dele em 2019, 2020, 2021. Olha o tempo. Olha o tempo. Então, é, serve não, não sei o quê. A mesma coisa é o Pedro. Né? Que se o cara, pô, o Gabigol hoje é o maior artilheiro brasileiro da, da Libertadores, um dos grandes artilheiros da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. E aí aqui fica assim, lógico, além da cobrança individual de que ele pode melhorar, melhorar o desempenho, é mais uma vez cobrar o Sampaoli. E, né, será que é melhor ele procurar extrair do Gabigol é, as suas características do jogador que, sei lá, vai fazer o pivô, que vai estar ali para tentar surpreender, colocar uma bola é, para o Bruno Henrique, o cara que vai tentar... Vai procurar construir a jogada, que vai ficar pelo lado direito, ou ele conseguir extrair do Gabigol o seu lado artilheiro. Essa parte é do treinador, pô. Essa parte é do treinador. Então, né, infelizmente, o Gabigol tá nessa pior média aí no Flamengo. Eu espero que isso acabe amanhã. E... E é isso, né? Finalida aqui na galera. Lembrando pra galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Roberto Couto, que é mais caindo, falando que ah, amanhã... Vai ter o Vasco lá, o Vasco tem direito de jogar lá, tá no contrato, pô. pô, Roberto. Pode esperar, o Dorival vai chegar. Sim, você tem que colocar que o Dorival vai chegar, porque vocês não vocês sequer chegam, né? Porque vocês são uma vergonha, então vocês têm que torcer mesmo pro time dos outros, não de vocês. É brincadeira. É inacreditável.
1: O cara, o cara que cai quatro vezes, é, joga cinco vezes na Série B, pô, tá aquele chiqueiro lá que não dá pra jogar... Porra, estão sendo roubados pela 777, caraca, meu irmão. Porra, vocês gostam de passar vergonha, pelo amor de Deus. Fala oh, sério.
0: Brincadeira, né? Alisson Silva está aqui com a gente, nosso querido Tício. Alô, Tício! Tício Gonzalez, boa noite. Cheguei, meus amigos, direto do sítio. Meu grande amigo ídolo Túlio, meu grande amigo Nazário, fechado com a família Coluna do Fla. Tamo junto, Tício. Roberto Culto também aqui com a gente. Né, já falei dele aqui, o Vascaíno, o Márcio Santos também, que está direto do Facebook, dando boa noite. Boa noite para ele. Paulo Santos. É... O Dorival é nosso, mano. São Paulo, estamos chegando. Dessa vez é diferente. É. Isso é Dorival é de vocês no momento, né? A gente ressuscitou o Dorival. Se, se não fosse. Se, Paulo, se, se não fosse o Flamengo, vocês não teriam contratado o Dorival. Lucas Duarte tá aqui também, Helena Maia, Allan Kardec. Artício Gonzalez, Arába Oliveira, data Tavena, minha opinião é que esquema tático não privilegia um matador, mas que quer que todos os atacantes o sejam, é problema do técnico. Bom, entendi, entendi mais ou menos o que você quis dizer, mas não a construção aqui da, da frase. Cara, é, acho que o problema é o esquema. Aliás, um dos problemas né, é, é o esquema ali. E aí a gente vê que também com o Pedro, se for fazer esse levantamento aí, com, com o São Paulo, então... Talvez além do Pedro ter um número, uma média baixa de gols, é, também de jogos, né? Então, se a gente for levantar aí... Lena Maier, Felipe Silva, Roberto Couto Jali, Tício Gonzalez, Maria Mendes, também aqui com a gente. o, o Cadê aqui, ó? Ramanujan, é isso? Quarteto BH VH, Arrasca Pedro e Zara aí Alisson Silva, também aqui comentando e vamos seguir aqui com a nossa... La Pautita. Bom, é, com protestos contra a diretoria, o Flamengo chega ao hotel em Curitiba. Hoje a gente teve, né, inclusive com o dono do Flá acompanhando ao vivo, a chegada, né, o embarque do Flamengo para Curitiba, onde enfrenta amanhã o. o ia falar internacional, né, é O Curitiba, às 16 horas, né? O Flamengo é, saiu lá no, direto no aeroporto internacional Afonso Pena e chegou lá por volta das 18h30 no hotel. E teve um grande número de torcedores tá muita gente muita gente e a coisa meio que ficou dividida porque né além de claro de, da festa né que os torcedores de fora do Rio sempre fazem também houve muitos protestos né tendo como os grandes alvos Marcos Braz e Bruno Spindel né faixas cantos é, assim a coisa foi foi bem intensa né você vão vendo aí até o bandeira né Landinho igual bandeira com seu misto acho que foi para deixar ali Tipo, ah, pra não dizer que a gente tem lado político, vamos lá criticar todo mundo. E acho que é isso mesmo. É... Até porque eu tava vendo essa semana a polêmica lá no negócio do Bandeira, que o Bandeira comentou a violência é... lá no... que aconteceu entre a briga, né? Entre Varela e Gerson. Cara, eu penso o seguinte, se eu, se eu já fiz parte ali e tive problemas semelhantes, porque o Bandeira também teve, quem não lembra da, do Viseu e do, e do Rodolfo, né? É... Você pode fazer a crítica, mas você tem que apresentar a solução. Ó, oh, na minha época aconteceu isso, 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 tomamos as medidas tal, 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 para isso não tornar a acontecer. Agora, ir lá para criticar por criticar, né, se aproveitar do momento, isso que eu tô falando da é questão política, tá? Mas é, aí a, então a, a, a torcida criticou bastante aí o dirigente, né, é, e não, não faltou é, porrada, vamos colocar assim no popular, para ninguém. Muitos protestos, e é isso, né, Nazário? A gente viu muito, muito dessa, dessas ações ano passado também, em jogos fora do Rio de Janeiro, né? O time e a direção sendo, recebido, sendo recebidos com muito protesto. E esse ano a coisa tava meio. Né, a gente viu no Maracanã, na, na quarta-feira eu tava lá, é, a, protesto mesmo, só no final, beleza, no jogo decisivo e tal, mas é, você passa o recado que você passa. É, é porque, por exemplo, essas manifestações que foram feitas é, hoje lá em Curitiba, por que não foram feitas antes do jogo lá no Flamengo? O pessoal leva a faixa, mostra lá, todo mundo vai tirar foto, a imprensa inteira vai tirar foto. Ó, nós estamos satisfeitos, pai tá? teve, teve pouca coisa. E, e eu assino embaixo em tudo que a, que a torcida é, fez lá em Curitiba. E eu espero que os protestos continuem para amanhã, né? Também, que isso não cesse somente, não fique somente nas faixas e no desembarque de hoje lá em Curitiba.
1: Totalmente, é legítimo, né? A manifestação da, da torcida. É, a diretoria é omissa. E por que, que é omissa? A gente já está cansado de saber que não aparece no momento de crise. Né? No momento do Pedro não apareceu, no momento do Varela com o Gerson, Não apareceu. A gente só vê o, o, o dirigente no dia da foto com, com o caneco e com o cheque. Ou, ou o Braz quando fala: não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tá havendo nada e tal. Ou então ele aparece dizendo que tá com os jogadores. Não, tô com os jogadores e tal. E a gente tá aí num processo e tudo, tá tudo normal. Então, assim. É, o que, o que os, os, os atuais dirigentes não entenderam é que o futebol, assim como a nossa vida, mudou. E a, e a internet, esse, esse instrumento aqui, chamado internet, ele alavancou muitas coisas. Primeiro, tirou do, do telespectador a escravidão. Antigamente, você ficava escravo daquilo que aparecia na televisão você não tinha opção de TV fechada, você tinha somente a TV aberta e o jornalzinho, e ponto. E agora, tudo que acontece, cara, em todos os lugares do mundo tem um celular com câmera. Então, não adianta o cara, em algum momento, falar, não, mas isso não aconteceu, não. Irmão, está todo mundo filmando, está todo mundo sabendo. E a, e a, e a, e a informação, ela... Em um segundo, ela cai na rede. Depois que cai na rede, um abraço. Então, o que seria mais honesto? O senhor Braz é, falar que não está tudo bem. Cara, não está tudo bem. Não está tudo bem. Ele está brigando com as imagens. Ele está fazendo o que o VAR faz em alguns momentos. Mostra a imagem. O VAR não, a comissão de arbitragem mostra a imagem clara e límpida e o cara não considera a imagem. Então, a gente está vendo que a performance do time dentro de campo caiu. Os resultados estão mostrando. E aí, aliado aos resultados, a gente está vendo o que aconteceu. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Pedro. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Gerson e com o Varela. Meus amigos, desde que futebol é futebol, em treinamento, às vezes tem uma entrada mais dura, às vezes tem uma pequena... um pequeno desentendimento, a polícia gosta de falar, desinteligência. Então, é... em alguns momentos, cara, em pelada acontece isso, pelada, amigo jogando pelada, às vezes você dá uma entrada mais dura no amigo, o outro não gosta e tal, e rola discussão. Agora, chegar às vias de fato é porque a coisa está muito descambada para bagunça. É muita bagunça, é muita falta de organização, é falta de comando, é falta de direção. E quando você tem um time em que tudo pode, experimenta criar um filho dizendo que ele pode fazer tudo. Quando chegar a 17 anos, ele vai dar na sua cara. E o não faz parte da, da direção da educação, da linha. E tudo tem regra. Tudo tem regra. Eu canso de falar isso para o meu filho, que hoje tem 16 anos, vai fazer 17 de outubro. Meu irmão, a autoridade na sala de aula é o professor. Você não pode fazer o que você quer. E aí, quando você começar a trabalhar, a autoridade vai ser seu, seu chefe, seu patrão. Ah, mas aí eu não quero ser... É repreendido ai ele é um opressor não é isso não querido em todos os lugares, todos os setores da vida existem regras existem regras e as regras elas em geral estão para ser cumpridas então se você tem um desentendimento com um colega de trabalho eu já trabalhei com várias pessoas mas muitas pessoas e não me dava bem com todas tinha uma ou outra que a gente não, 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 não bate de frente. E o que, que você faz? Usa educação. Mantém a distância e vida que segue. Eu trabalhei num lugar que o. Eu... Depois eu fui descobrir que o meu, meu antigo patrão falou que quando me viu, o santo dele não bateu com o meu. Porra, meu irmão. Tá de sacanagem, né, cara? E, e o bicho é tão babaca que, em vez de falar pra mim, ele foi falar pra outra pessoa. Ah, é quando eu vi o Nazário, o santo dele não bateu com o meu. Se ele falasse para mim, eu falasse assim, meu irmão, eu não estou no terreiro de macumba. então se o seu se o santo não bateu com o meu, foda-se. Eu estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para dar resultado, e dei resultado. Então, assim, é, são, são certas coisas que acontecem que quando não tem uma direção, quando não tem uma ordem, quando não tem regra, a coisa descamba porque o ser humano é assim. E é absolutamente legítimo, e vou te dizer, hein? esses cartazes que foram apresentados em Curitiba vai magoar a nossa direção. Vai, vai deixar muito magoada a nossa direção, a nossa presidência, que está lá o nome estampadinho deles. E parabéns para a galera que fez isso lá no desembarque. Agora, isso aí tem que ser feito a todo momento, porque... O Túlio falou isso há dois meses atrás, três meses. Quando a bola começar a entrar, vai todo mundo ter um surto de, de, de amnésia. Vai todo mundo gritar Mengo, 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 Mengo! E foi exatamente o que aconteceu. E por que que nós caímos na Libertadores? Porque todo mundo estava empolgadinho, Mengo, 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 Mengo! E a gente fez Cara, é inadmissível. Ali, para mim, foi a desclassificação mais vergonhosa da história do Flamengo desde que eu acompanho futebol. Nada foi tão do tamanho, tão vergonhosamente, do jeito que foi contra o Olímpia. Nós entramos com 1 a 0 Fizemos um, um gol. A gente estava 2 a 0 Se a gente tivesse um time... Na década de 90, início dos anos 2000... Porra, beleza, né? O time fraco... time sem experiência, os caras sem receber o, o salário em dia... O negócio tá complicado, tá ruim... E, pô, os caras até de sacanagem, de repente... Ah, meu irmão, se dane... Não vou ficar correndo... Acontece isso no futebol... Existe uma história que algumas pessoas contam, mais velhos... Que quando o Brasil foi tricampeão em 1970 o Jairzinho voltou pro Botafogo, então ele tava consagrado, melhor ponta direita do, da Copa do Mundo e tal, e, porra, quando o Botafogo começou a jogar, acabou de virar pra ele e falar, corre aí, pô, você não é, não, é, tu não é tricampeão? Corre aí, pô, tu não ganha pra caramba dinheiro? Corre você, não vou ficar correndo, não. Isso não sou eu que falo, não, tá, gente? São os antigos que falam. Então, assim, existe isso, cara, é ser humano. Então, se você não tiver um grupo bem comandado, bem gerido, empolgado, é, e fechado não vai acontecer e a gente viu e os resultados que o Flamengo vem apresentando em 2023 tirando a má gestão daquele satanás que estava à frente do Flamengo e depois que entrou o Sampaoli não é normal, cara, não está tudo bem e o que mais me irrita num dirigente é o babaca falar ele, ele, para mim ele está chamando todo mundo de imbecil porque o negócio está uma merda e o cara fala que está tudo tranquilo tá tranquilo, porra, não tá tranquilo, como é que tá tranquilo se você tá vendo que o time tá afundando, você tá vendo que os resultados não, não são compatíveis com, com o grupo que você possui, isso é chamar o cara de imbecil é falar assim, ô oh, idiota, tá tudo bem o seu bosta, o seu merda, tá tudo bem, porra meu irmão, pelo amor de Deus, cara é a mesma coisa de você virar pro técnico e falar, por que que você não bota o Rodrigo Caio, não, ele tá evoluindo Porra, tá evoluindo como, irmão? Tá evoluindo e não entra? Você bota o Davi Luiz e, e o cara tá evoluindo? Como assim? Há quanto tempo ele tá evoluindo? E aí não é pra botar ele por causa da história, mas é pra botar o futebol. Pra mim é momento. Será que ele tá tão pior quanto o Davi Luiz? Nada contra o Davi Luiz. Mas esse outro contexto que eu tô falando aqui é que você tá vendo que as coisas não estão indo bem. E não adianta fazer essa cortina de fumaça. O ano passado, a cortina de fumaça era o estádio. Quando a merda começava a voltar, olha, nós vamos construir estádio, hein? já falamos com a Caixa Econômica e tal, falamos com o prefeito, porra, ia é no gasômetro, porra, aí a gente fazendo planos, caramba, meu irmão. Perto do Maracanã, vai ter lá uma... uma tem a rodoviária perto, vamos construir um terminal rodoviário também, e porra, e não sei o quê... E, porra, beleza, tá, o vagabundo fazendo plano já e o caramba. E aí, o que que aconteceu? O Flamengo voltou a ganhar, morreu o assunto, a pedra fundamental, acho que o vagabundo explodiu a pedra fundamental. Então, o que tem que parar de acontecer é a torcida entrar na onda desses caras que ficam falando abobrinha para ludibriar. Não pode ser mais assim. Então, ó, parabéns pra galera que lá em Curitiba botou faixa, tem que botar no jogo, tem que botar na porta do ninho, tem que botar no aeroporto, tem que botar na chegada do hotel, porque eles têm que saber que nós temos esse pensamento. É uma diretoria banana, é uma diretoria omissa, é uma diretoria que não condiz e não, a, não respeita a nação rubro-negra. E por isso, ó, meus parabéns à rapaziada que teve essa ideia, tô.
0: É, e, e o interessante, assim... eu vou até ler a galera aqui. Tem um comentário aí perguntando quando que é a eleição, né? O Landinho foi reeleito em 2021. Tudo em cima do... Do... Do que ele... Dos do do, do títulos conquistados em 2019 e 20. Né? Em 2021, pô, a gente teve aquela vergonha lá em Montevideo. E uma semana depois o cara tava sendo eleito. E eleito com muita folga. E eleito com muita folga. Ou seja, deram carta branca e falaram, ó... Se, se a gente for pegar tudo, tudo que aconteceu... Né? É, na, naquele primeiro ano de gestão aqui, eu posso elencar para vocês aqui de, de diversas áreas, não só do futebol, várias cagadas que foram feitas. Mas os títulos mascaram isso. E a própria torcida esquece. Porque, é, 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 vamos lá, aquela torcida que foi lá para o aeroporto protestar quando o Flamengo perdeu para o Emelec, quando picharam o muro, o muro lá do CT... Botando Copa Mi, que é o cara lá. É porque não tava bom. E aí, tiveram o acerto de trazer o Jesus, vieram os títulos e tal. E os caras vão surfando em cima disso. Tanto que se você for ver algumas respostas, inclusive de dirigentes em rede social, é Ah, pô, mas a gente ganhou. Você não comemorou o título? Sentam em cima dos títulos como se o clube... Como se a base do clube, como se a base de uma administração fosse calcada em cima somente de você ganhar. Ganhou, então, porra, ó, isso aqui é meu salvo-conduto de que o trabalho é bom. E, inclusive, agora eu tenho também carta branca para fazer o que eu quiser. Não, cara. Os chips deveriam ser um, uma régua para você cobrar mais do dirigente. Você fala assim: ó, ganhamos, porra, a Libertadores, agora eu quero ganhar a Libertadores de novo. Ó, o time de 2019 é bom? Eu quero um time melhor em 2020. Ah, o Jorge Jesus é bom? Você vai encontrar um treinador tão bom quanto ele. A cobrança é nesse nível. Mas aí, quando a bola tá entrando, a galera entra num torpor, tá ganhando, irmão. O cara tá preocupado em zoar o amigo vascaíno, tá preocupado em, zoar, em, em postar coisa na rede social e tal. E não cobra o dirigente. Porque na vitória, né... Na vitória, o cara, meu irmão, ah, tá, ah, Marcos Brás tá lá falando, ele nem fala assim, ah, porra, ó, o cara apareceu, hein, não, ele tá entorpecido, hein? ele não tá nem ligando se o dirigente tá falando, tá se aproveitando daquele hype não quer saber, quando perde, aí, porra, tem que direcionar, ah, ah tem um dirigente, aí vamos cobrar o dirigente, mas o cara tá cobrando... O Nazário eu sempre lembra aqui, porque aquilo para mim é muito emblemático. Aquele pós-jogo quando o Domi tomou de 4 do Atlético Mineiro que a gente falava ali. Se a gente for pegar aqui qualquer pós-jogo, qualquer... Eu falo para vocês, qualquer pós-jogo, a gente recortar aquele e colocar, é, é isso, pô. O Cabe. problema no Flamengo... Né? Cabe total. A gente já falava ali, 2020, há três anos, ano seguinte ao melhor ano do Flamengo desde 81. A gente falando, olha... O problema do Flamengo não é só o treinador, não é só o atleta, é o dirigente, é a estrutura do futebol, é a gestão e tal, e papapá, a gente tá falando tudo ali, pô. Mas aí a bola.. demite de de técnico, torcida É, é isso. Tem um novo, a bola entra, o cara esquece, pô. O cara esquece. Aí quando, quando, quando né, o leite derrama da leiteira, aí tem que botar alguém na água fervendo. Opa, surgiu os dirigentes, que estavam tranquilos. Cara, ano passado, você é tão... Porque ano passado a gente teve, tipo, foram seis meses de, de muito sofrimento e seis meses de glória. Então, os primeiros seis meses, é, 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 esses protestos que estão ocorrendo agora, ocorreram, pô. volta Redonda, Eu não vou lembrar agora os estados, mas lugares que, a gente, que, que o Flamengo viajou, é, que também tiveram protestos, não só é, com faixas, mas na arquibancada também, mas a bola começou a entrar com o Dorival, todo mundo... Marcos Braz não era problema, Bruno Espindo não era problema, contratar jogador do Bertolucci parou de ser problema, se o Landim estava aparecendo ou não, se o Landin estava no vestiário, se o Landim estava... também não virou problema. E a coisa não pode ser assim, cara. Ou, ou, ou você cobra, né? É, fala assim, caramba, a bola agora está entrando, mas e a, a parte administrativa? Será que tá a mesma coisa que chegou, que fez com que a gente chegasse àquela crise? Essa é a pergunta, pô. Hoje, a estrutura do Flamengo hoje, a gestão do Flamengo hoje, o departamento de futebol, é diferente da de 2020? Quantos protestos e quantas crises tivemos de 2020 para cá? Quantas vezes trocamos de treinador? E aí muitas vezes o cara sequer quer, quer dar uma, uma satisfação pro torcedor, né? Deixa eu dar uma lida aqui na, na galera aqui. Lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar também aqui o nosso pré-jogo. Yuri Reis, hey, chegar no topo é fácil. Difícil é se manter no topo. Difícil é ter motivação para ter um alto desempenho. Eu lhe coloco isso só, de ter só o alto desempenho. Às vezes você pode ter um desempenho abaixo, né? É o como, negócio é como você desempenha. Porque às vezes não tem desempenho, cara. Futebol tem isso. Às vezes não tem desempenho. Você vai na vontade, sabe? Tipo, você vai na entrega. Não tem técnica, não tem desempenho. Você não tá conseguindo Né? Vai ali é porra, entendeu? É luta, a questão toda é a gestão, é a gestão, é, é aquilo, o que, que você faz no momento ruim na crise? Franklin Cabral, boa noite meus amigos do Coluna, chegando agora, estou faxinando a casa com minha proprietária, mas vou acompanhar vocês do início, like na conta, um abraço, poeta, Nazar e Petit. Franklin, tamo junto, irmão, tudo nosso, nada deles, agora eu quero saber de onde ele tá vendo o Petit aqui. Será que o Petit tá com a gente e a gente não tá sabendo?
1: É, pô, ó, vou te falar o seguinte, isso, isso me faz remeter à novela. Petit vai morrer e a Dani vai trazer uma mensagem dele, só pode ser. É um, <risos> só sinal. Pode ser isso. É um sinal. É um sinal. sinal.
0: Toma Souza da Luz aqui com a gente, Alisson Silva, Túlio, também Manuel Carlos me colocou forçado para fazer novela. Eu tra... inventário que eu traí o Mário Malagori, vou processar, o cara pro trabalho escravo. Irmão, cartas para a redação da Globo, manda lá. E, inclusive, vou até colocar o link aqui, ó episódio 8 já está nas plataformas digitais. <risos> <risos> já está nas plataformas digitais, e estou jogando aí para a galera é, é, dar um confere lá, tá com vídeo, inclusive lá no Spotify. Alisson Silva, vando Luiz, Paulo Henrique Gadelha, Alina Maier, é, Zaraba Oliveira Brian Sabas Felipe Também aqui com a gente uh, Sou Rafa Também comentando O Franklin Cabral Achei que ele tinha caído já Não, pô Ele nem entrou hoje, pô Se tivesse caído ele tinha voltado Aqui é tipo a música do Nob Quebra no inverno. é Poeta vai perder outro dente Com esta novelinha O poeta vai perder outro dente Eu perdi o dente, cara que o dente tava todo ferrado, irmão Caiu, o dente foi se manchando, Tinha um bloco Ele foi... Meu irmão, aí eu fui arrancar, né? mano, aí essa rapidinha aqui, off Flamengo, né? Tem, ano passado, foi, foi ano passado o início do ano que a gente tinha aquele programa que você entrava, a gente continuava na mesma live e depois entrava outro. Era esse ano ano passado? É, acho
1: que foi esse ano,
0: foi esse ano. Porra, meu, teve um dia que eu tava com a dor no dente, cara. Foi até quando, foi assim, quando no dia seguinte caiu a porra do bloco. Cara, eu tava com muita dor. Aí entrei, acho que era você depois, eu... Cara, teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei assim, pô, eu falei, cara, eu não tô mais aguentando, porque eu não conseguia raciocinar de tanta dor. Fui pra uma UPA. As pessoas não tem, tem tem dentista lá na UPA. Vou nem dizer onde é. Tal tá lugar. Cheguei lá, meu irmão. A dentista assim, não, vamos olhar o dentinho. Já fiquei puto daí, né? O dentinho é o caralho, né? Um dente, porra, com um buraco do tamanho, tamanho de uma cratera do universo. Ai, não tem um material aqui pra fazer, mas olha. Não arranca o seu. Eu já doei para arrancar Eu falei, não, cara, vamos para um lugar que arranque logo, não. Amor, vamos ver se dá para recuperar o dente. Ela, olha, aí a dentista. O seu dentinho, é... não arranca ele, não. Não o dentinho. É, fosse você, eu cuidava aí, ele, faz um caralzinho, que não sei o que. Dentinho. Mano, Mano, que com aquilo. Aquilo me traumatizou de uma forma. E o remédio que ela passou, irmão, não, não, é de... não passava a dor de jeito nenhum, Nazário. Foi um bagulho, eu tive que sair de madrugada. Porra, a gente foi de madrugada aqui na barra, meu irmão, pra poder achar um 24 horas e achei. A mulher, porra, fez um curativo lá que salvou, mano. A outra lá. Na, aliás, antes eu fui no. Lourenço Jorge, meu irmão. Cheguei no Lourenço Jorge, um maluco novinho aí. O maluco te dá até pra ser meu filho. O maluco, porra, não. Vou olhar aqui, tentou caçar lá pra ver se tinha material. Eu falou assim, ó, oh, não tem material aqui pra eu fazer nada, não. Mas eu vou, vou colocar anestesia. Largou a anestesia local, meu irmão. O cara vinha com o bagulho. E ele... largou. Capando o aço, que doidão de anestesia, cheio de nervoso, tremendo e batendo. Aí, pô, esse dia, esse dia foi punk, mano. Esse dia foi. Aí agora começou a dar de novo. Falei, quer saber, pai? Arrancar logo essa porra. Arranquei, tô livre. Falei pra minha esposa, se eu pudesse, arrancava todos os dentes mesmo. Botava uma prótese nessa porra. Entendeu? Dente é um bagulho do inferno mesmo. Tá maluco. Bom, vamos lá, produção. Joga na tela aí os relacionados pra partida de Flamengo e... Uh, Curitiba e Flamengo, relacionado no caso do Flamengo, aí com exclusividade coluna trazendo para vocês, jogadores que embarcaram para Curitiba, tá? Goleiros, Santos, Matheus Cunha, Rossi, Defensores, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, Rodrigo Caio, Wesley, Ayrton Lucas, Felipe Luiz e Matheuzinho meio campo, Arrascaeta, Gerson, Pulgar, Alan, Everton Ribeiro, Thiago Maia e Vitor Hugo, Atacantes, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo. Vou repetir aqui para vocês que eu sou generoso. Ah, já já vou Largar. A produção, tá, produção tá com pressa, não tá nada, viu? Eu Falei, só pô, tá eu acho
1: hoje,
0: hein? É, de repente tem a galera que tá só ouvindo, né? Tem muita galera que é, bota ali e tal, tá no trabalho. Rapaziada aí, os porteiros, inclusive aí, rapaziada aí, ó. Que tá, tá naquela ralação da noite aí, os notívagos, os trabalhadores noturnos. um abraço aí para geral. Goleiros: Santos, Matheus Cunha, Rossi. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, Rodrigo Caio, Wesley, Ayrton Lucas, Felipe Luiz e Mateuzinho. Meio campo, Arrascaíta, Gerson, Pugar, Alan, Everton Ribeiro, Thiago Maia e Vitor Hugo. Atacantes, Pedro Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo. Agora joga a provável escalação na tela aí, produção, para a gente é, começar a fazer esses, esses trabalhos. Bom, vamos lá. Provável escalação do Flamengo, Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira. É, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz no
1: meio. Não é, produção? É de sacanagem. O cara tá é... de sacanagem. Porra. O cara tá de sacanagem.
0: Ah, ele falou que... Ah, tá. Ele, ele tá acertando ali. Então, então eu vou pegar até uma pauta aqui, ó, importante aqui.
1: Ah, é eu estranhei que, é... que o Varela tá ali e aí, pô... O ele... que que acontece? Ele tá com pressa? Deve tá tomando um negocinho já? Ah, ele já. vai sair com... Ele vai sair, acho
0: que ele tem, ele tem um encontro hoje. É, tem encontro hoje? Que ele tá com info tem. informações privilegiadas?
1: É, ele tem, ele tem uma paradinha hoje aí para pegar.
0: Hum, entendi. Então, ó, primeiro passando aqui para vocês, né, as situações de Flamengo e Curitiba. Os dois times aí vivem momentos bem diferentes, bem opostos na tabela, né? O Flamengo tá na quarta posição, né, tem 32 pontos. É, então, está na quarta colocação. E o nosso adversário, Curitiba, luta desesperadamente contra o rebaixamento. É o 18º colocado na tabela, tá está na zona. É, tem 14 pontos, acumulando 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Então, a, a campanha do Flamengo... Vamos aqui a campanha do Flamengo. 9 vitórias, 5 derrotas, 5 empates, 31 gols marcados 24 sofridos. Curitiba... 3 vitórias, 11 derrotas, 5 empates, 18 gols marcados, 36 gols sofridos, né? Então, assim, os dois times com, com intenções diferentes aí pro campeonato, Nazário. Vou repetir o que eu falei ontem. Não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória do Flamengo. É obrigação o Flamengo vencer o Curitiba amanhã, ou, ou não. Só porque é no Sul, a gente sabe dos traumas que a gente tem jogando no Sul, né?
1: Não, então, eu, eu até botei no, no, no comentário do nosso programa de ontem que agora eu vai ou acho, né, cara? O Flamengo, é... eu sou da seguinte opinião. Uma boa campanha é quando você faz três pontos em casa e tira um, pelo menos volta com um da casa do adversário. Mas no caso de você jogar com os caras que estão na na zona de rebaixamento, irmão, e se o Flamengo vislumbra alguma coisa é, mais audaciosa, né, de pelo menos ficar aí no, no, no G4, e a gente já viu o seguinte, é, a distância do Botafogo para o Palmeiras já caiu para 9, era 12, caiu para 9, corresponde a 3 jogos, faltam 18 rodadas, então 3 vezes 8 24 mais 1, vai 1, vão 2, né? 3 vezes, 1 3, 54 pontos, tem muita coisa ainda para acontecer, 9 pontos, então o que que acontece? Quem, quem rateou no primeiro turno, não pode ratear agora e em geral quem foi muito bem no primeiro começa a dar uma uma, uma engasgada agora, o Botafogo hoje de novo, diante do São Paulo. São Paulo não jogou mal não, tá o São Paulo não ganhou o um jogo por detalhe. Para mim, o melhor, melhor jogador em campo hoje no, no, no jogo do São Paulo foi o Lucas Perry Fez defesas importantíssimas, então o Flamengo não pode pensar em empatar. Hoje, amanhã, melhor dizendo, é vitória ou vitória.
0: Isso aí. E agora sim, a produção largou na tela aí a provável escalação. Então vamos lá. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Repetindo, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse é, a Esse é o provável time né, que pode enfrentar o Curitiba amanhã. E agora, Nasa, quero te ouvir aí sobre essa provável escalação. A gente já vai vendo ali, ó, o Gabigol já jogando de ponta direita, né? o, o Bruno Henrique espetado lá na frente. Tem essa dúvida na lateral também. Gerson mais adiantado lá pelo lado esquerdo.
1: É, eu, eu particularmente não gosto do Gerson caindo na esquerda. Que ele não é a dele e, é, paralelo a isso, ele atrapalha o Ayrton Lucas. Não colocaria o Davi Luiz, a começo de conversa. Numa lateral, Ayrton Lucas, na outra Wesley, ok. Ali no meio, eu acho que pode ser o Pulgar e é, o, o, o Alan. Né? O Thiago Maia pode entrar no segundo tempo, dependendo do panorama, né? Mas eu acho que essa dupla aí no meio é tranquilo. Agora, em relação à galera da frente, é, eu acho que o, o, do lado esquerdo a gente pode botar o Bruno Henrique, o Gerson tira dali, joga ele mais centralizado e na esquerda o, o, o Arrascaeta. Né? Ou ele flutuando um pouco mais ali pela direita, porque quando ele está ali pela direita, ele consegue fazer o trabalho com, o, Arrasca, com o, o, o Gabigol. O Gabigol vem ali, sai um pouquinho, Wesley avança, né, e pode fazer essa, flutuar ali do lado direito, abrindo espaço aí, ele flutua do lado direito, o Bruno Henrique entra, e aí deixa o corredor para o Ayrton Lucas. Então, é, eu não jogaria, aí nesse time, eu não jogaria de novo, vou falar de novo, igual o dia do Olímpia, eu não jogaria com o Felipe Luiz e não jogaria com o Gerson. Para mim, começaria o Everton Ribeiro, uh, aqui no lado direito, e o, o Ayrton Lucas pela lateral esquerda. Bom,
0: vamos lá. Meu time ali, eu... eu, eu... Olha, caramba. Eu iria ali com... Eu iria com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Eu vou, vou dar aqui uma escalação. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Botaria Pulgar, Thiago Maia. Thiago Maia não, Vitor Hugo. Pulgar e Vitor Hugo. No lado esquerdo ali, eu colocaria o Bruno Henrique. O Arrasca no meio. Eu não sei se eu começaria com o Luiz Araújo Ou botaria ele no segundo
1: tempo Eu começaria com o Everton Ribeiro na direita E ele, e ele entrando no Simone.
0: É, pode ser Então é Everton Ribeiro na direita e o Gabi fechando lá o ataque Esse seria meu time Sem inventar, explorando o que tem melhor dos jogadores Suas características, onde joga melhor E, e não, não inventaria tanto, né? E, e só para responder também a pergunta que eu fiz a você sobre a, a, a vitória, né? Até para poder falar, trazendo aqui uns dados, né? É, de que o Flamengo tem aí um, uma missão histórica, vamos dizer assim, no, no Couto Pereira, né? O Flamengo tem um retrospecto né, muito ruim, mas a gente vai trazer aqui, ó. O Flamengo já jogou né, no Couto Pereira em 41 oportunidades, né? Enfrentou times como Curitiba, Atlético, Paranaense, Paraná... Olha isso aqui. O combinado Britânia-Palestra-Itália. Por isso que não tem mundial, pô. Nunca fez combinado com o mundial, pô. vou fazer com a Britânia, com a concorrente, vou armar um mundial. Então, nesses nesses jogos aí, enfrentando essas equipes, o Flamengo venceu 14 vezes, foi derrotado em 21, e empatou outras 6. Né? O aproveitamento do Flamengo é, lá, né, jogando no estádio do né, Couto Pereira, é de 39%. Né? Um aproveitamento bem baixo. Então pegando aqui o retrospecto total do Flamengo 41 jogos, 14 vitórias, 21 derrotas, 6 empates 44 gols marcados 66 gols sofridos E 39% de aproveitamento né? é, E lógico, isso aí sim, O legal seria fazer o recorte dos últimos anos né? Mas é, antigamente jogar no Sul era uma coisa Absurdamente problemática Independente do adversário E nos últimos anos o Flamengo tem minimizou isso, cara nos últimos anos, assim, é... não coloco nem só com, com a chegada, com a chegada do, de 2019, não. Quem não lembra do Parado na Esquina? A maldição acabou quando vencemos o Atlético Paranaense lá 1x0. Parado na Esquina, Ronaldinho Gaúcho e Negeba. Lembra disso, Nazário? O Flamengo não vencia lá, é... no caso, não no Couto Pereira, né? mas no, no Sul. Desde, desde a época que o Luxemburgo ainda jogava no Flamengo, nos 70... E a partir dali as coisas mudaram, né? Então eu, eu tenho fé que amanhã vai ser diferente. Bom, histórico de confrontos aqui são 64 jogos é, ao longo da história entre Flamengo e Curitiba. 20 vitórias do Curitiba, 33 do Flamengo, 11 empates, 74 gols marcados pelo time do Paraná e 98 do Flamengo. Último jogo 3x0 para o Flamengo no Brasileirão, né? Ainda no primeiro turno, né? É, vitória do Fla. Jogando em casa, né? Então o um retrospecto aí é bem favorável. Então vão comentando aí como é que vocês entrariam. É, Alisson Silva colocou o meu time. Matheus Cunha, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Brian Sabas, Felipe, falou, eu só trocaria o Gabi pelo Pedro. É, mas aí no caso, trocaria o Gabi pelo Pedro com o time que eu montei, né? que se for aí pra botar o Pedro pra jogar pela direita, não dá, né, Brian? Aí, aí complica muito. Que tem uma coisa também, né, Nazare A gente a gente fala, fala muito, assim, dessa questão do, do, do Pedro, né? É, e também a gente discutiu aqui, debateu sobre essa mobilidade que o Gabigol tem hoje, tá jogando mais fora da área. Mas ele tem essa, esse entrosamento com o Bruno Henrique, que também faz a diferença. Mas, assim, eu vejo que isso em 2019 eram em um momentos chaves. Né? Não era uma coisa, ó, você vai jogar assim, pro Bruno Henrique entrar ali no, fazendo facão, você cruza ali na cabeça dele. Era uma, é, tinha essa jogada também, tinha esse entrosamento, mas isso não, não obrigava o Gabigol a ficar fora da área. Não sei se você tem essa impressão. Com Pedro, jogando com Pedro, lógico, a gente tem um atacante de área, mas perde também essa, esse poderio da dupla, né? Gabigol e Bruno Henrique.
1: É porque com o Bruno Henrique existia uma sintonia que era programada, né? Eles faziam assim, ó. Quando um entrava, um saía. Quando um entrava, não um saía. Não ficava um fixo dentro e um fixo fora, né? Então, às vezes, quando o Gabigol ia saindo, caindo pela direita, o, o, o Bruno Henrique fazia o papel de um, de um falso nove. É, quantos gols a gente viu o Gabigol dar assistência para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique dar assistência para o Gabigol? Então, assim, é uma questão de de é, Me fugiu a palavra agora, mas é, é, é o, aquela, aquela jogadinha que está é, 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 sincronizada. Né? É a sincronia que existe entre o Bruno Henrique e o Gabigol, né? e que os dois têm essa mobilidade. O Bruno Henrique joga tanto por fora quanto por dentro. O Pedro ele já tem essa dificuldade em relação à mobilidade. O Pedro é aquele cara que tem um domínio de bola fantástico, ele, ele faz gol de canela de, com o pé direito, com o pé esquerdo, de cabeça, de peixinho, de carrinho, de bicicleta, ele tem muito recurso. Mas a mobilidade dele, e isso não quer dizer que ele seja um jogador ruim, muito pelo contrário, ele é um, um baita jogador, mas em termos de mobilidade ele não tem nem igual o Bruno Henrique, nem igual o Gabigol. Então essa é a diferença para mim.
0: Isso aí, ó, e o Yuri Riffel aqui, ó, sincronicidade, é, rapaz, é isso aí, os dois têm uma que sincronicidade, isso? é, o Brian falando aqui, né, é que no caso seria o meu time ali, que eu coloquei com o Pedro, né, Alisson, você falou, Pedro na posição oficial dele de centroavante, é o Florena, falta o Pedro, que é o Pedro, é... falando também do entrosamento dos dois, o Franklin Cabral, eu escalaria o Pedro de centroavante, Bruno Henrique no lugar do Gerson, Ayrton Lucas e Luiz Araújo. Ele está merecendo mais oportunidade. Yuri Reis, ademais eu entraria com Ayrton é, e Everton Ribeiro no lugar do Gerson. É, Laércio Pereira, boa noite, você tá louco, Everton Ribeiro tá mortinho. Cara, eu, eu fico assim com esses comentários: vão falar assim, ó, o oh, Gabigol tá mal, Everton Ribeiro. Gente, tá todo mundo mal. Lógico que se for comparar, tem os melhores, né? É, por exemplo, o Gerson jogou, jogou, lutou bastante no último jogo, coisa que ele não, fa não tava fazendo, né? Você tem o Luiz Araújo aí é, com mais vontade, precisa de mais tempo pra jogar e tal, mas assim, cara. <coughs> porra, agora. Ah, o Everton Ribeiro, quem tá bem, pô? Ele chegar e falar assim: a porra, Fabrício Bruno tá mal. O Pulgar, o Pulgar não, porque tá. O Alan, mas não, não é só o cara, entendeu? Então, assim, em termos de qualidade, você vai falar assim, quem, quem no time também tá jogando, sei lá, é, melhor que o Arrascaíto? O Arrascaíto também não tá bem. Você vai falar assim, não, eu vou tirar o Arrascaeta. o Arrascaído tá mortinho. que ele tá mortinho, pô, mas caramba, eu não vou colocar ele no pra time Pra botar titular.
1: quem?
0: É, entendeu? Então, assim, Yuri Reis, eu quero saber por que a insistência de ter o Gesso no time titular. Vou te responder, você, você viu a cara do, do, do Varela? Porra, tá maluco, né? Aí melhor eu colocar ele... Não, mas falando sério, não dá pra entender, né? Não dá pra entender. E essa forçação também de colocar o Gerson é, ali pra, pra jogar... assim, ele O Gerson joga no lado esquerdo. O Gerson não é mais Coringa. Por que, que o Gerson ganhou o apelido de Coringa? A gente tem que lembrar. Porque o Gerson jogava ocupando qualquer espaço do meio de campo. Até mesmo na parte ofensiva jogando na estreia dele contra o Botafogo, eu estava no Maracanã, ele atuou praticamente jogando na mesma faixa de campo do Everton Ribeiro. Inclusive o gol está por o bolaço, ali, ele corta... O golaço
1: que ele fez foi para direito que ele, ele cortou para dentro e bateu de canhota. Isso aí. Ainda teve
0: uma bola que ele botou na trave também, um travessão também, um puta de um chute também, da mesma forma. E aí o cara insiste no Gerson, mas ele insiste no Gerson onde ele não está bem, onde não está conseguindo jogar. Ele não tenta falar assim, porra, vou colocar o Gerson aqui pela direita, ali, pra tentar, e, e é um negócio impressionante, porque o Gerson sem a bola, eu não vou nem dizer que foi o caso do último jogo, acho que o último jogo ele correu, lutou muito, é, assim como outros jogadores, mas porra, não dá, mano, não dá, e ele tem essa insistência que pf, não dá pra entender, cara. É, Zara Oliveira também aqui, Alisson Silva, Mari Lúcio Gomes, ainda dá tempo de se jogarem pra vencer o Flamengo tem time, Moura FFC, isso é melhor o Palmeiras ganhar que o bairro. Tá torcendo, tá torcendo no caso aqui, ele é tricolor, o Moura tá torcendo pro Palmeiras ganhar do que o Botafogo. Cara, eu vou te falar, eu não consigo nem ter uma opinião formada sua. Para mim, o Flamengo não ganhando, o resto para mim não, não importa, mano. Gustavo Horta, membro do Clube do Coluna. Saudações, Flamengo vai apenas cumprir tabela no Brasileiro. Lamentável, vamos tentar ao menos ficar com a Copa do Brasil. Mari Lúcio Gomes ali aqui. Uh, Brian Sabas, o problema do São Paulo é as, é, são as acrobacias que ele quer fazer. O Homem é muito doido, verdade. Rubro Negro também tá aqui com a gente. Vamos dar os palpites, né, produção? Vamos dar os palpites aí. Pá. Eu começo: 2x0 Flamengo amanhã. BH e
1: Gabigol. É, eu, eu vou
0: em 2 a 0, Flamengo, 2 de Gabigol. E aí, produção? Qual é, qual é o seu palpite aí? A galera, também pode mandar no palpite que eu vou ler. Mário Maragoli, vou processar. Já falou isso aí, Mário Malagoli, que você vai, vai processar o Manuel Carlos e vai me processar porque eu estou narrando a história. E são coisas que, inclusive, mais uma vez, oitavo episódio está lá disponível com vídeo no Spotify. Vou colocar o link aqui de novo. Ó, a produção colocou aqui, ó, 3x1, Gabi, Pedro e Gerson, Matheus Cotrim, 2x1, Gabi BH, Brian, Sabas, Felipe, 2x1, Zara Boliveira, 2x1 também, o Rubro Negro, 3x0, BH, Gabi e Arrasca, Franklin Cabral, 2x1 Flamengo, Bruno Henrique e Luiz Araújo, Carlos Chacal, um 2x0 bem roxo, não, bem roxo, ó, e, e, li errado, um 2x0 bem xoxo, Gols do Gabi e do Léo Pereira. Brian Sabat falou que os autores dos gols do 2x0 que ele colocou vai ser o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas, né? O nosso querido beijinho. Jorge Costa apostando aqui no 1x0. É, se a gente for pegar aqui os palpites aqui de algumas semanas atrás, tá todo mundo empolgadíssimo, velho. Quanto Olímpia, 3x0 Flamengo. Não sei o quê. E papapá! E agora, eu conto Curitiba, 1x0. Oh, 2x1 e tal. Bom, produção, coloca o link aqui pra gente Da transmissão amanhã Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas O Colômbia do Fla já vai estar ao vivo Trazendo todas as informações da partida Entre Flamengo e Curitiba Curitiba e Flamengo Jogo que começa às 16 horas E teremos, claro, toda a equipe do Colômbia do Fla E também a narração do nosso Rafa Penido O Mário Malagoli falou que vai ser 4x0 Meu Mundo Roxo aqui também tá aqui Alisson Silva 3x0 High Trick de Luiz Araújo no segundo tempo Roberto Ábico. O Flamengo com o time C, mano a mano com o Curitiba, mas o Coxa vai ganhar amanhã. Vamos, Coxa. É. tô torcida, né, irmão? Futebol, tudo é possível aí. ó A produção colocou... Já li seu placar, Alisson. A produção... Zará, Bolívia, tudo contra o Límpio eu cravei. 2x1 para os Paraguaios. Acertei a vitória. Não, a vitória foi 3x1, né? No agregado, 3x2. A produção colocou o link aqui da transmissão de amanhã. Então, já vão clicando no link, ativando o lembrete. Mestre Nasa, buenas noites
1: saudações Vamos, vamos, boas noites, que é tranquilo, pero no mucho. beijo no coração, meu, meu querido poeta, meu irmão, meu amigo. Produção tá toda apressadinha, que hoje ele tem um compromissozinho, hoje ele tem um, um negocinho de um barro para amassar. Tamo junto e misturado, a rapaziada que tá junto com a gente aí. Vamos que vamos. Hoje, hoje a produção vai vai, <risos> vai usar a caixinha de mundice. Vamos que vamos, tamo junto, misturar. Produção, hoje vai se sentar fofo. É. Vai botar oh. a mãozinha na parede. Ô, oh.
0: oh, um salve <risos> aqui, ó. Valeu, Mário Malagoli, Brian Sabas também. Valeu aí, torcendo aqui pelo crescimento do coluna. Aqui é o Flamengo, Zara Oliveira, Alisson Silva, Mário Malagoli, Meu Mundo Roxo, Jorge Costa, Matheus Cotrim. Respeita a polícia de Cília, amanhã estamos de volta tudo nosso. Inclusive, realmente importante, hein? Amanhã é o dia que eu faço aniversário, então... Todos avante, Você pode ver como o mês de agosto é maravilhoso. Simon se casou quando? Se casou, escolheu o mês de agosto para casar. Eu nasci no mês de agosto, então é um mês é nada, de muitos, muitas felicidades, muitos caldos é, de felicidade.
1: Só, só, só quem não ficou com sorte em agosto foi a Ciara, né, coitada? Foi enganada. Mas tudo <risos>
0: bem. É, às vezes a gente erra no produto. Tudo nosso e é nada dele, <risos> rapaziada. Valeu.